0: El episodio de hoy con Waldemar Pérez, extraído ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando mentores en línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido, o quizás tienes una pequeña agencia de marketing donde le haces los videos y la fotografía a tus clientes. Y dentro de todo eso hay algo súper importante, el Internet. Pero no solamente un Internet que sea rápido, pero un Internet que sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, estable, y seguro, mi recomendación es que entres ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Como experiencia que yo tengo también, en que yo también ponía este, este tipo de excusas, en verdad, en verdad, en verdad, tú sabes que la gente dice, te las crees tú mismo, tú nada más te crees tus excusas, pero en verdad, en verdad, ni uno mismo se las cree. Porque adentro, adentro, uno sabe que no es verdad, uno sabe que uno puede dar más, uno puede dar mucho más de. O sea, no, no te da curiosidad saber cuál es la mejor versión de ti en, en todos estos aspectos.
0: Es la guía de familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y el episodio de hoy es un episodio bastante diferente porque varias razones yo creo, estamos trayendo de vuelta a un invitado que estuvo en el episodio 52, o el Pérez, de Lili West, cofundador. Shout out a Lili, que está viéndolo en vivo, entre comillas. Está siendo testigo de, de esta dinámica. Pero también un episodio especial, porque estamos 48, como 72 horas, más o menos después de que terminamos lo que es el programa de 75 Heart de Andy Frisela. Eh, el episodio es bastante balcado y copiado de una dinámica que hace Andy, que se llama pues el 75 Heart vs... <risa> Y creo que fue una dinámica que cuando Waldemar la comparte por primera vez, dije, creo que me gustaría hacerla, porque yo no he visto a otra persona, por lo menos en Latinoamérica o en el contenido en español, que hable de lo que ha sido el 75 Heart y lo que ha sido su experiencia en el 75 Heart. Así que, Waldemar, que es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Gracias, gracias por tenerme. De hecho, cuando me hablaste de, de grabar en el episodio, yo siempre pensé que estabas como relajando. Este, y cuando me dices, no, no, vamos a hacerlo en serio, queremos hablar de esto, y yo pues perfecto. Yo me quiero desahogar, así sí. que gracias por tenerme.
0: Y tenerte de vuelta, ¿verdad? Es que hay que mencionarlo.
1: Sí, correcto. Hace como un año eh, yo creo mi esposa, que fue. Sí, correcto. Güey. Mi esposa y yo tenemos una compañía de, donde hacemos, eh, diseñamos invitaciones y papelería y letreros para bodas. Eh, y pues tenemos, estamos muy contentos con, con, con cómo seguimos creciendo y demás. Y tu, tuvimos la, eh, la honra de, de ser parte de tu podcast porque de verdad ha sido hasta el sol de hoy, eh, antes y después, una de las mejores entrevistas que hemos tenido.
0: Yes, sir. Thank you. <risa> Mira, vamos a hablar entonces de, de 75 Hard. Para dar un background, yo hice este programa el año pasado, eh, más o menos para la misma fecha, por alguna razón me gusta mirar el verano como que Summer Hard es bien fácil uno desviarse sí. en verano. A mí me gusta aprovechar el verano. Y es la primera vez que públicamente voy a darle el crédito a la persona que a mí me enseña el 75 Fire. Y lo digo que me enseña porque yo conocía del programa. Pero ella realmente me enseñó a que yo podía hacerlo. Así que, shout out, Adriana. Eh, no decir sin apellido, ya va a saber si lo escucha, ya sabe quién es. Y el corillo que la conozca súper bien. Pero a mí me mandan. Un día, este mensaje, tú sabes lo que es el 75 Fire. Y yo, claro que yo sé lo que es el 75 Fire. riéndome porque yo en mi mente a ese momento había un, una limitación que me decía, tú nunca lo vas a hacer. Y ella me dijo, ¿estás dispuesta a hacerlo? Por alguna razón yo escribí que sí. Y era, creo que eso fue como un viernes. Y la meta era empezarlo el lunes. Como dos horas después de que dijimos, dale, vamos a hacerlo, me escribe, ¿quieres empezarlo mañana? Y yo creo que inconscientemente eso pudo haber sido la mejor decisión. Porque si lo hubiésemos pensado mucho No lo hubiésemos hecho Pasa el año pasado, pasa el 2020 Creo que en el 2020 era bastante fácil hacerlo por pandemia Estábamos todos encerrados No había nada que hacer Tenía un poco de lógica hacer algo Este año yo decido publicar La foto Hablando de, mira, el año pasado lo hice ¿Quién se activa para hacerlo este año? Hubieron como cuatro personas Que me escribieron No voy a tirar el medio a las otras tres que hicieron un carajo pero Waldemar fue la única persona que dijo, ¿qué es este programa? Y no solamente me dijo, vamos a hacerlo. Waldemar es la razón principal por la cual yo lo hice este año, porque en mayo, enero, febrero, mayo, abril, en mayo 31, Waldemar me escribió, empezamos mañana. Y yo me acuerdo como hoy estamos grabando los 17 de agosto, como yo miré al techo y dije, puñeta, Waldemar, en serio. Y muy probable... Fue también la mejor decisión que pudo haber pasado este año. Así que, Gualemar, vamos a hablar entonces. ¿Qué, qué pasa por tu mente cuando tú ves ese post que yo subo diciendo quién se activa a hacerlo este año? ¿Y por qué carajo decidiste hacer el 75 Fire conmigo otra vez?
1: Bueno, eh, yo ya yo sabía de Andy Frisera. Yo seguía, yo había escuchado algunos de sus episodios de podcast siempre con... Eh, pendiente a específicamente de su eh, entrepreneurship el, el, el empresarismo y todo este, este tipo de cosas, consejo y demás eh, por alguna razón ya yo no lo escuchaba eh, punto no, no lo escuchaba, hasta, seguíamos nosotros con nuestro negocio y en nuestra vida eh, y, y me perdí ese nacimiento por decirlo así, de 75 parts so, entonces eso fue hace varios años que ya yo no escuchaba el podcast, pero entonces cuando tú posteas el 75 Part, y yo veo Andy Frisera Y yo, qué raro, qué será esto. Yo sé que Andy Frisera tiene que ver con fitness y demás. Yo, al mismo tiempo, también en ese momento, este, estaba, estaba bien sobrepeso. O sea, realmente, eh, y me estaba sintiendo mal físicamente, de salud. No me, me abría los ojos y no me quería levantar. Estaba pesado todo el día, dolor de cabeza. Yo llegué a sufrir. Eh, de migraña y realmente era, era nutrición, punto, mala nutrición entonces cuando yo veo eso yo digo, contra, a a challenge eh, aprecio a Jason él, él lo hizo el año pasado so, si, yo, yo cada vez que, si alguien lo hizo yo, lo creo, yo creo que yo lo puedo hacer es decir, cuando empiezo a leer te soy honesto, cuando empiezo a leer lo que era y decía, dos workouts de 45 minutos como parte del de challenge y yo, ¿será 45 minutos combinando los dos workouts? Porque es imposible que sean dos en un día, en un día. Eso no, eso no hace sentido. Y sí, eran dos workouts, 45 minutos. Y yo dije en mi mente, yo no voy a hacer eso. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo una esposa, yo tengo un negocio. Tú sabes, yo, yo tengo familia, yo no tengo tiempo para eso. Y tú seguías posteando, yo creo que cosas eh, eh, a través de los días. Y yo seguía coqueteando con la idea, coqueteando con la idea. Creo que busqué en YouTube resultados y vi uno que otro. Eh, realmente no, no encontré muchas cosas. Este, pero eh, cuando tú seguías posteando eh, que se acercaba el día, que lo ibas a hacer, yo te, creo que te pregunté y tú me contaste que lo hiciste el año pasado, que estuvo brutal, eh, que, que hubo cambio. E entendí también que este programa no era para rebajar, sino que era un programa para para crear eh, fortaleza mental. Pues, pues nada, no lo pensé dos veces y, y con, el, con el mismo miedo que tú miraste para arriba, a Ryan, ¿en que me metí? A ti mismo dije yo, yo le voy a decir esto a Jason porque si no se lo digo, no lo voy a hacer Y así fue que empezamos.
0: Qué bien, no me siento tan mal entonces. Porque de verdad que ese mismo, yo llegué de Nueva York ese fin de semana. Yo llegué, creo que fue sábado, no, domingo. Yo creo que yo llegué domingo y empezábamos martes. Éramos estos días así medio raros. Uh -huh. Y ese lunes... Para mí fue de descanso, de mojoneo, de hacer nada, de, de recuperar. Y cuando again, cuando tú me dices, vamos a hacerlo, yo... Ok, eso significa que hoy es mi último día que yo puedo hacer lo que yo quiera, que no tengo que hacer ejercicio, que no tengo ningún tipo de responsabilidad, de, de compromiso, vamos a ponerlo de esa manera. Uh -huh. Vamos a también hablar y hacer un, un pequeño paréntesis de lo que es el 75 Hard en términos de los requisitos. Son, uh -huh. como tú mencionaste, dos ejercicios de 45 minutos. Uno tiene que ser afuera, particularmente. Uh -huh. eh, un galón uh -huh. de agua. Son 10 páginas de un libro no ficción. Eh, galón de agua. Una foto. ¿Qué más? falta Y la foto creo que eso es, ¿verdad?
1: Eh, hay una cosa más. Eh, y ahora me dicen... Yo creo que son seis cosas, ¿no? no, eh, no tengo idea. Pues, Vamos a buscar la foto, la foto. El galón de agua, la foto, el libro... Hay una cosa que se nos está quedando. ¿no? No, el alcohol.
0: ¿Cómo se nos ah, va a no alcohol. el alcohol?
1: No, no alcohol y no cheat meals.
0: Las dos cosas. Y obviamente
1: seguir una dieta. So, esas, do esas dos cosas van atadas una de la otra. So, seguir una dieta es una cosa y no cheat meals y no alcohol es otra. Exacto. Porque hay, hay personas que pueden decir yo tengo una dieta, pero claro en en el domingo yo tengo mi cheat meal como parte de mi dieta. Pues, pero el challenge era tampoco tener un chip meal. Tú vas a continuar esa dieta a través de los 75 días.
0: Y, y algo lindo, vamos, ya que tú trajiste el tema de dieta y también hablamos del tema de los ejercicios, que tuviste que era el que cuando tú lo miras es bien complicado. Esto no es un programa uno que te están vendiendo ni un programa de nutrición ni te están vendiendo un programa de ejercicio Es un mm -hmm. programa gratis. Eh, si quieres la aplicación y quieres ser un poquito más tech, entonces como que tener tus checkpoints, creo que vale como 4,99 en el App Store. Pero realmente puedes conseguir la, la foto y tú haces tu, tu tacha y haces tu ejercicio. Y es un programa que tú también escoges tu dieta. Él no te dice, mira, tiene que ser quieto tiene que ser eh, sin azúcar, o no puedes comer esto, es vegano. Es lo que tú decides. Como tú sientas que es una dieta en tu definición, tú lo haces. Y los ejercicios también. El tipo no te dice, tienes que correr una milla, esto no es hacer un medio maratón en 75 días. Esto es, tú haces lo que puedes hacer en el momento. Siempre y cuando uh -huh. lo hagas. El hecho es de que te salgas de tu zona de confort. Así que hablando de zona de confort, cuando tú hablas, imagino que en este caso lo hablas con Lili, quizás algún amigo, familiar y dices voy a hacer el 75 hard. ¿Cuál fue la primera reacción?
1: Bueno, a, antes de ir a eso, quería también recalcar que todo, tanto los workouts como la dieta son, como tú dices, es, es escalable. Eh, una de las cosas que cuenta como un workout es que tú puedes caminar y eso cuenta como un workout en el estado físico y de salud que yo estaba cuando comencé yo caminaba y terminaba muerto como si hubiese corrido un maratón eh, y con el tiempo pues fui progresando y ya entonces ya caminaba, caminar no era suficiente y empecé a introducir la corrida en el workout eh, eh, de, a, de afuera uh, la reacción de la gente, fíjate yo fui una persona que no se lo dije a, a mucha gente se lo dije a mi esposa, eh, se lo dije a mí, mi, a mis dos hermanos eh, y yo creo que a mi mamá. Y ya eh, realmente como que lo quise hacer por mí. Eh, simplemente se lo dije a estas personas, porque es con las personas que yo hablo mucho, mucho por teléfono ¿verdad? constantemente. Eh, y mi esposa, ella simplemente me, me acompañaba cuando ella pues, quería hacer ejercicio ese día. Pues dice, pues nada, no, yo te acompaño y ya. Así que fue bastante supportive de parte de mi esposa eh, y de, entonces de parte de mi familia también. Ellos eran como que, ah, nítido pero como yo no hablaba mucho de eso, pues realmente fue mi esposa con quien lo compartí.
0: Realmente fue un proceso bastante personal, fue, fue bien introspectivo
1: tuyo. Sí, sí, correcto.
0: Eso está bien interesante. Mira, y para, yo en el que realmente lo más que lo hablé yo creo que fue por redes sociales porque yo estuve... Más que por ponerlo, la gente piensa que cuando uno sube las fotos y las comparte en redes sociales, tiene que ver como capital pues, lo estoy haciendo, I couldn't give a shit less. tiene que ver más con accountability. Con uno subirlo y así uh -huh. sabes que sigo haciéndolo como que this ain't over. Y uh -huh. a, a lo que pasa es que por alguna vez, cada vez que iban subiendo los números, porque tú vas cada día vas progresando, la gente de momento decías, ¿cómo tú sigues? O yo no pudiese hacerlo, o yo no pudiese estar dos semanas sin alcohol, o yo no pudiese hacer los cheat meals, o yo nunca pudiese hacer tanto tiempo de ejercicio. Y ahí lo que también nosotros hablábamos era eso, las cantidades de ejercicio. Cuando empezábamos, cuando en tu caso, tú acabas de mencionar, era imposible correr porque te iba a lastimar, era una realidad en el momento. Pero en el momento pasó de ser imposible a ser una realidad. Y eso habla unos paradigmas de mano de creer en ti, de, de cuáles son los límites y por qué tú mismo te estás poniendo una gringola que solamente sí. tú te la estás imponiendo. Es, automáticamente tú dijiste no y tu cerebro dijo ¿sabes qué? eso no es para mí es verdad, muy probable y si tú dices que no lo puedes hacer, es muy probable que no lo vayas a poder hacer es so it's, it's, it's kind of mind boggling
1: no sé de quién es el, el quote, pero hay un quote que dice básicamente eso que dice cualquiera el, el que crea que lo puede hacer y el que crea que no lo puede hacer ambos están en lo correcto entonces tú te pones a pensar como que espérate pues entonces está en mis manos decidir si yo puedo hacerlo o no y yo creo que la clave está en esa palabra de decidir. Yo decidí que yo voy a hacer este, este, este programa, lo que significa que ya tú comenzaste a condicionar tu mente para lograrlo. Eh, en, en mi caso, fíjate cuando es que yo entendí que esto no era un programa para rebajar, yo entendí que rebajar iba a ser el resultado del programa. Entonces, eh, cu wow. cuando ya es, es que... Esto significa que cuando yo termine esto, significa que, que ahora todo lo que yo diga que yo voy a hacer, lo más probable lo voy a lograr. Entonces, cuando ya eso, esa, esa era la, la meta, que cuando, que cuando yo termine y yo diga que quiero hacer cierto proyecto, quiero hacer cierta cosa, lo voy a lograr. Entonces hasta cierto punto ahora tengo que tener también cuidado con las cosas que digo que quiero hacer. Porque lo voy a hacer y, tengo, y no puedo descuidar ¿verdad? otras cosas que están corriendo, que son importantes para mí también. O sea, esa cuestión de balance, de crear disciplina, de tener una rutina saludable, este, eso era lo, lo importante para mí. Eran cosa, cosas que yo no tenía, honestamente, disciplina, este, rutina. Yo soy bien raro para tener una rutina. Yo creo que yo antes era un poquito más... Y sigo en ese, ese sentido, eh, eh, pero ahora tener estructura, en verdad, me cambió la vida.
0: Tú dijiste un par de cosas realmente ahí, dijiste un montón de cosas, pero vamos a hablar entonces de ese primer día, vamos a hablar de cómo comienza el mm -hmm. challenge. Cuando, hay, hay un momento raro quizás, ese primer día, esa primera semana, que con 75 días son dos meses y medio. En 75 mm -hmm. días cuando uno dice... Días suena, ok, eso es fácil dos meses y medio es un cojonal de tiempo a la, cuando tú lo miras en ese primer día esa primera semana es como que bien fácil yo creo, ese primer día como que uno está pompeado, uno está excited, de momento eso es, lo logramos e esa primera semana ¿qué cosas tú te empezaste a dar cuenta de, quizás del mismo challenge que tú acabas de mencionar, lo que él eh, quizás se rebaja era un byproduct, pero en esa misma semana tú te diste cuenta, ok, esto no es quizás de Cuán fuerte hay que ser, sino no es realmente como que mirarlo reto a reto, día a día, momento a momento. ¿Cómo fue esa dinámica?
1: Bueno, yo creo que, que yo me preparé para tener éxito. Me explico. Wow. Como yo me enteré dos semanas antes de que tú querías, querías comenzar, me dijiste tú, yo voy a empezar en julio. Eh, en junio, que diga y yo? Pues perfecto, tenemos como dos semanas. Te digo a mi esposa, Dili, quiero hacer esto. este Yo no tengo ropa de ejercicio. So, mañana vamos para donde sea y, y vamos a ir a Costco a hacer compras. <risa> Entonces yo digo, Papá, vamos a comprar pantalones cortos ahí en Costco, no me importa. Entonces fuimos allá y compramos cuatro pares de pantalones, camisas de hacer ejercicio, eh, medias para hacer ejercicio también, porque las mías son más, normalmente hasta de salir. Eh, eso, eso fueron unas cosas. Ah, ok, lo otro, la comida. Nosotros estamos la mayoría del tiempo trabajando y pedimos afuera o comemos afuera. Ya no podemos tener ese tren de vida. Necesitamos conseguir algunas comidas pre preparadas para, para mantener nuestra rutina de negocio y entonces incluir esto que yo voy a hacer ahora. Conseguimos a una compañía. Este, ¿Le puedo hacer chowdras a sí, la compañía? Eh, se llaman Macro Meals. De verdad que cocinan riquísimo. Tienen diferentes tiers de, de qué tan saludable lo quiere. Todo es saludable. Pero hay, hay más, hay niveles como de más, eh, contando macro, un poquito más específicos de, de acuerdo a lo que tú quieres. Y eso fue lo que hicimos también. So, cuando yo tenía todos esos muñequitos listos, que lo hice en dos semanas, ya yo me sentía un poquito más eh, capacitado para, para atacar ese, los 75 días. ¿Qué pasa? En esa primera semana, es verdad lo que tú dices, yo estaba bien emocionado porque ya, wow, llevo cuatro días sin fallar. Uh, qué, qué duro soy este pero entonces vine, vine y quise correr eh, a, a un peso que en verdad no era saludable correr me lastimé y dije ahora sí ahora sí no ya estoy lastimado ya yo no puedo no puedo estar con, no puedo seguir haciendo el programa y entonces este simplemente ya había sabido que caminar era parte de hacer el workout así que igual de lo más suave cuando te sientas más cuando te sientas listo, tratas de correr de nuevo y hacerlo más suave, con calma. Tenemos 75 días. Este, so, esa, primera fue, esa primera semana fue un reto, porque fue un roller coaster de estoy bien emocionado, mira qué bien me va, a, oh my God, es posible que yo ni siquiera pueda arrancar bien este, este programa, porque me lastimé.
0: Déjame hacer una aclaración. Nosotros no hemos hablado de esto. Yo me estoy enterando ahora, eh, 75 días después, básicamente, con las la 72 ajá. horas, eh, también nosotros apenas hemos hablado después de que terminamos el challenge dijimos que parte de, de, de esta terapia y de este episodio era que fuese una terapia para nosotros <risa> también como desahogo así que a la misma vez que, que entre comillas entrevisto y, y discuto esto con Warle pues realmente yo también estoy en shock porque estoy aprendiendo de muchas cosas que quizás simplemente la di por sentado hablábamos decíamos mira estamos bien lo completamos nunca realmente preguntamos este lado de cosas Ok, déjame ver cómo... Pero cómo... fíjate,
1: eso es un punto interesante, es un pequeño paréntesis que voy a hacer. Zumba. Eso demuestra que cada, que los dos teníamos este journey, habíamos comenzado este, esta carrerita, pero era bien individual. Es bien individual. Las batallas que yo viví, estoy seguro que no fueron las mismas tuyas, pero tuviste tus batallas también, me Ya. imagino. Yeah. So, el hecho de que nosotros no estuviésemos necesariamente hablando de cada detalle, de lo que estaba pasando por nuestras mentes todos los días, da a entender que en verdad estábamos estábamos este, desarrollando cosas en nuestro, en nuestro cerebro, desarrollando lo que dice el programa que tiene que desarrollar.
0: Y, y el programa está hecho de esa misma manera. Yo, yo hablo como si fuese Andy aquí ya diciendo el programa está hecho. <risa> eh, en, en mi opinión el programa está desarrollado de esa manera. Porque tú haces lo mismo que yo. el programa no, Este no es un programa que se adapta a cada persona. Y eso también es algo muy lindo del programa. Porque es bien fácil y yo ya he estado con gente que me ha dicho, bueno, ah, eh, ya yo hago un ejercicio de una hora y media, así que no voy a hacer dos ejercicios. Pues, so, ese va a ser mi 75 hard. Y yo, no, ese es tu challenge y tú llámalo como te salga de los pantalones. Pero eso no es 75 Ajá. hard. 75 hard es esto. Y el hecho de que son no negociables hace que tú Ajá. tengas que integrarlo a tu vida. Y quizás una... Y te, ahora te, te pregunto, ¿la, cuál, ¿cuál fue la lección más grande como tal que aprendiste de, del challenge? No de ti, sino del reto, parece se, la que te enseñó. Pero para mí fue la lección de que tiempo tengo. Enfoque es en lo que me falta. Tú y yo tenemos las mismas 24 horas. Hay días... Y que con Walde trabaja como una bestia. Eso sí le hemos hablado. igual Walde de momento decía, no, papi, hoy estoy en tres bodas y me toca hacer los dos workouts y me toca leer a las 8 o 9 de la noche pero nunca lo negoció con él mismo. Y había días que yo tenía que hacer tres podcasts. ¿Sabes qué? Me tenía que levantar temprano, tenía que hacer mis 45 minutos de ejercicio, yo tenía que hacer el research, tenía que sentarme a volver a hacerlo y en algún momento tenía que leer y en algún momento tenía que correr por la noche y hacer lo que fuese a hacer. Y aquí no estamos hablando de ya lo pues nos acostamos tres, cuatro de la mañana porque tampoco es una realidad, no podíamos hacerlo. Sí, lo que significa es que dejamos de hacer cosas no productivas o quizás prestar atención a áreas en nuestras vidas que no eran esenciales. Y that's it. Esto, eh, eh, honestamente, yo pienso que no es rocket science. Aquí no hay que ser un ingeniero en, en nada, ni no hay que tener un doctorado para entender que hay un montón de cosas en nuestro día que están en nuestras vidas con el simple propósito de distraernos y de hacernos sentir que somos personas ocupadas, que hacemos un carajo al final del día.
1: Yo creo que hay una diferencia entre estar bien ocupado y estar progresando. Porque tú puedes decir... Es que te están ocupado, tan ocupado, tan ocupado, pero en verdad no, tu, 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 o tus negocios o tus proyectos o tu vida como que no estás cre no está creciendo. Entonces, en verdad, ¿en qué estás ocupado? Eh, en, en estar viendo Instagram, que, que nada, es entretenimiento, eso yo lo entiendo también. Pero yo, es bien interesante que tú digas eso porque en verdad, yo lo primero, mi primer instinto fue decir, yo no tengo tiempo para dos workouts. Resulta, no es que no tengo tiempo, es que en ese momento no me había dado cuenta que no estaba dispuesto a intercambiar el tiempo que pierdo en cosas que no son muy productivas o que no me ayuden a crecer como persona, intercambiarlo por, por estos otros, estos workouts que me iban a ayudar a crecer como persona, a estar más saludable, a sentirme mejor conmigo mismo, a caber en la ropa. <risa> este, y De hecho, hasta perform better en mi trabajo, mucho más eficiente. Eh, por ejemplo, tú dices 9 y 8 de la noche, pero... Eh, realmente yo llegué a correr mi segundo workout a las 2 de la mañana en varias, en varias ocasiones eh, porque es que tenía que hacer punto, eran las 2 de la mañana bueno, me, queda, me toca hacer el workout eh, si no lo hago voy a, voy a perder, ah porque una de las reglas y no la hemos mencionado si tú no completabas u, alguno de los tasks, si tu workout eh, lo terminaste en 42 minutos en vez de 45, tenías que empezar desde el día 1, y yo dije yo no voy a perder el Tres días, 14 días, 20 días, 35 días. Yo no voy a perder ese progreso porque simplemente me quiero acostar a dormir ahora. Son nada. Este cogía y hacía mi primer workout. Y es bien fácil, después de terminar el workout, sacar Instagram, sacar TikTok y estar ahí una hora. Pero yo sabía que, por ejemplo, wow, espérate, me falta tomarme mi galón de agua o me falta leer. Tengo que leer mis 10 páginas. Pues olvídate de Instagram. Voy a leer. Y después de la lectura, pues entonces me tiró mi segundo workout y ya. Es la so, tripleta. Es la tripleta. Ese es el tipo de decisiones que, que yo me encontré tomando porque tenía que, es que se tenía que hacer. No había, no hay otra opción. Eso que dijiste ahorita de que, como lo mencionaste ahorita, de que eh, no, no, no es opción, es que no es negociable, no es negociable. Eso, eso, es, eso era parte esencial del, del programa.
0: Y tú mencionaste, y es que no lo habíamos hablado, el hecho de que incumples uno de los tasks, uno de los... en español, dame la palabra, eh... uno de los objetivos. Lo... ajá,
1: objetivo. Uno sí. de los
0: objetivos. Eh, iba a decir uno de los KPI tampoco ayuda, carajo, eso no es en español. Uno <risa> de los objetivos. Y tienes que volver a empezar. Y yo no te puedo... Yo no puedo contar ni con los dedos de las manos ni con los dedos de los pies juntos la cantidad de veces... ...que mis amigos me llamaban para salir... ...o para janguiar o hacer algo... ...y yo les decía, no, no puedo... ...o no tengo tiempo porque estoy haciendo esto... ...y si salgo incumplo con mí mi... ...y una cosa contigo mismo... ...aquí la gente no entiende que no ha hecho el, el, el reto... ...y el que no ha estado en esta posición... ...no entiende que si tú no incumples... ...a la única persona que te va a destrozar... ...a ti mismo... ...a nadie más le va a importar... ...nobody gives a damn fuck... ...si tú lo haces o no lo haces... ...pero cuando tú te acuestas en la cama... Y de momento te dice, ay, ah, yo no sé si a ti me pasó, pero yo me acosté varias veces y dije, espérate, yo leí las 10 páginas, como que hice esto, y tenía que ir a chequear como que mis cosas porque me daba... A... Yo llegué a soñar de que me fui a beber una barra en el día, creo que fue 35, <risa> y yo estaba llorando de que no lo había cumplido.
1: Yo soñé que como yo había eliminado queso y había eliminado pan, y yo soñé que me había comido un sándwich de jamón y queso y había perdido el challenge.
0: <risa> Acho, yo, yo, yo lloré en el sueño, yo me levanté azorado de que yo me tuve que levantar a chequear que yo no hubiese hecho eso, de que fue bien real. Yo, las emociones que yo sí. sentí en el, en el sueño fueron bien raras, de verdad, de, esos, de esas cosas que tú sientes lo que viviste.
1: Porque es un sentido de responsabilidad serio, sí que uno tiene con uno mismo, porque si, sentiste que te fallaste a ti y, y esa es la peor persona que tú te puedes fallar.
0: Eso es lo lindo también, yo creo que, que me enseñó el, sí. el, el, el challenge, fíjate, mal eh, lo había mencionado de otras maneras con, con varias personas recientemente, pero hay, en, en la sociedad hoy en día, esta en es mi opinión, quizás puede ser un poco fuerte, no hay un sentido de responsabilidad con uno mismo. No, no, no quiero adjudicárselo a las redes sociales, no quiero adjudicárselo quizá a la gratificación instantánea, eh, la cantidad de noticias que hay en los medios, hay muchas razones por las cuales yo pienso que podemos distraer, pero... Tu palabra, cumplir tu palabra es un elemento que yo siento que se ha perdido en la cultura del siglo XXI. Y cumplir tu palabra no tiene nada que ver con la otra persona. Cumplir el negocio que tú dijiste que iba a hacer no tiene nada que ver con ser ético, ser buena persona, como tú quieras llamarlo, como te, te salga a decirlo. Tiene que ver contigo mismo. Tiene que ver con el simplemente hecho de que si tú lo dijiste, salió de tu boca, salió de tu compromiso. Y no es tan difícil lograrlo. No es tan difícil cumplir lo que tú dijiste que iba a hacer. Y no lo digo físicamente, lo digo con todos los aspectos de tu vida. Con tus relaciones, con tu trabajo, con tu comida, con tu novia. Whatever it is. Si lo dices, hazlo. Si no, no lo digas. Es, es fácil. Pero no te comprometas para quedarte a mitad. Y eso es lo que... Me, 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 he, he creado intolerancia. Es la palabra correcta. A, a ser el promedio. He, he creado intolerancia a la mediocridad.
1: Te pasa que se te hace bien fácil, y esto yo lo escuché en uno de los podcasts y me sentí extremadamente identificado, pero se me hace bien fácil identificar excusas de la gente también. Cuando hablan de la que, ¿por qué? Porque yo yo usaba esas mismas excusas. Porque fuimos parte ah, es que de la no tengo tiempo. Ajá.
0: Sí, mira. Es algo. Wow. Ah, eh... Sí, no, y, y estamos para atrás y para adelante, los dos estamos como que en emociones, estamos haciendo un montón de cosas, pero es que. Sí, mano, el mundo está lleno de excusas. Porque las excusas son fáciles de ponerlas en la mesa. Y, y fíjate, el día de hoy, eh, como menciona esto, estamos grabando el 17. Yo tuve mi primer día de universidad. Y uno, el, el profesor en la única clase que cogí en persona dijo, tú, tú faltaste un día y tú me diste una excusa. Yo te la voy a creer. Yo no voy a poner nunca en duda la excusa que tú me pongas. Pero tú no estuviste aquí. ¿Excusa o no? Tú no estuviste tu resultado no estuvo y sabes que wow. no, no voy a decir, ni siquiera voy a decir el nombre del profesor y, y, y también lo digo porque estoy en, en el momento de de profesor después no cumplo yo como buen estudiante no me voy a comprometer ah. eh, pero quizás puede ser la enseñanza más grande de comentario para él quizás fue otro comentario en el día para mí hizo clic con una enseñanza del de challenge donde tú puedes poner las excusas y la excusa que tú quieras decir te hace feliz a ti te llena fine by me it's your fucking problem Nadie te las va a pelear, pero tú incumples contigo mismo.
1: Tú sabes que yo, como experiencia que yo tengo también, en que yo también ponía este, este tipo de excusas, en verdad, en verdad, en verdad, tú sabes que la gente dice, te las crees tú mismo, tú nada más te crees tus excusas, pero en verdad, en verdad, ni uno mismo te las cree. Porque adentro, adentro, uno sabe que no es verdad, uno sabe que uno puede dar más, uno puede dar mucho más de... O sea, no, no te da curiosidad saber cuál es la mejor versión de ti en, en todos estos aspectos. Entonces, cuando uno pone ese tipo de excusas, uno simplemente no está llegando a tu verdadero potencial en un montón de otros aspectos. En el físico, en el emocional, en el mental, en disciplina, este tipo de cosas.
0: Tú acabas de decir que nunca logras ver la mejor versión de ti. Después de hacer este challenge, ¿tú crees que hay alguna manera de llegar a la mejor versión de uno mismo ¿O simplemente uno es la mejor versión de uno mismo en ese momento y sigue trabajando constantemente para que mañana uno sea un por ciento mejor?
1: Yo me quedé con hambre. Yo estoy cansado. Yo tengo, o sea, yo estoy cansado porque de verdad, fueron 75 meses, pero al mismo tiempo, me quedé con hambre. Le puedes preguntar a mi esposa, dos semanas antes de que empezara el challenge, yo empecé un challenge personal para correr un medio maratón y eso es algo que quiero hacer. Y yo lo termino en, tres, en 13 semanas. O sea, entonces, es como que... ¿Qué más? Si yo puedo, si yo puedo correr mi milla en 10 en minutos, ¿cómo puedo hacer para correr el 9.59? Yo creo que yo puedo. Si yo hice todo esto, ¿por qué no puedo hacer esto otro que me quiero proponer? So, sí, Yo creo que, que en cuestión del challenge como tal, yo como que ok, terminé, lo pude cerrar, pero ¿ahora qué es lo próximo? ¿Cómo, cómo puedo seguir mejorando en, en mi trabajo, como esposo, como, como hijo, etcétera?
0: Es buscar la excelencia, mano. Creo que eso se trata, eh, quizás es porque ser mediocre es tan y tan y tan fácil hoy en día, porque creo que no hay momento en la, en, quizás verdad, esto es difícil decirlo, pero yo creo que no hay momento en la historia donde ser mediocre haya sido tan accesible, como todo, como persona, como pareja, como hermano, como, con uno mismo, como atleta, eh, me mandaron un, un mensaje esta mañana, de una cita de, eh, de Bill Nye, Bill Nye, no sé cuál sería el. ¿Cómo se dice en inglés? Déjame Nye, buscarlo. Creo que es Nye. Nye, ¿verdad? Y dice: Algo no va bien en una sociedad que va al gimnasio en coche para montar una bicicleta estática. Y es it, kind of fucked up when you, when, you, when you hear it. Pero es tan fácil ser mediocre, es tan fácil ser la vara. Porque la vara en el juego está tan y tan y tan bajita. Que realmente buscar mm -hmm. la excelencia simplemente requiera requiere, en mi opinión, un poco de disciplina con un poco de consistencia.
1: Sí, yo creo que es que también a lo mejor la palabra mediocre ya no se usa y se, se identifica más como, como normal, maybe eh, o como comodidad. Eh, entonces cuando uno se siente cómodo, pues, pues uno está contento y demás, pero... Pero al mismo tiempo, no, porque hay muchas cosas en la vida que cuando uno está cómodo, uno deja, deja llevar, se, lo deja eh, ir, deja caer. Eh, ¿sí? yo, eh, eh, y pienso que es, lo, vuelvo de nuevo al principio, es que lo hicimos, yo hice este challenge para mí, tú hiciste este challenge para ti, tú, tú y lo voy a hacer, usar la, la analogía de correr también, tu pace de correr una milla es tu pace de correr una milla. Mi pace es otro y si yo eh, mejoro ese pace en una semana, yo hice ese progreso y tú no lo hiciste. Y, y lo mismo tú. O sea, si tú mejoras tu pace, tú hiciste ese progreso para ti y eso te va a reflejar en, en, en tu, ¿verdad? En tu overall results. So, a eso, a eso, eso es lo que yo pienso, que, que las personas como que o yo mismo no me daba cuenta que estaba pasando en mi vida, que se estaban dejando caer ciertas cosas, y gracias a que, a que me di cuenta que sí podía hacer lo que me estaba proponiendo hacer, pues entonces de ahora en adelante, ¿qué más yo puedo encontrar para decir, ok, yo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo seguir yo mejorando en estas otras áreas de la vida?
0: ¿En algún momento te sentiste cómodo con el challenge? Nunca,
1: no. Sí, <risa> eh, y, y, por ejemplo, cuando hice la transición de caminar a correr, fue porque en uno de los días terminé la caminata y dije, hmm, no sudé mucho, hmm, no me siento tan cansadito. Yo creo que si eh, repito esto mañana, esto se va a convertir en un stroll y no en un workout. Entonces mañana lo que voy a hacer es, y puse un plan, voy a correr por un minuto y voy a caminar tres minutos. Y así lo hice. Y por poco me muero. Cuando lo traté, por poco me muero. Y entonces, este, y le, y yo llegaba a la corrida y le decía a mi esposa, eh, mi amor, este Chacho, corrí un minuto y caminé de tres. Qué brutal. Tú sabes que yo no corría antes. Chacho, qué bueno, mi amor. Y, y así disfrutábamos, disfrutábamos cada, cada minuto más que corría. Y ahora, ya la semana pasada, corrí por primera vez cuatro millas de corrido. Y pues lo hice dentro de esos 45 minutos O sea que, que wow. en verdad el progreso Uno mismo sigue creando progreso Para uno mismo, porque si ya pudo correr un minuto ¿Cuándo yo voy a hacer los dos minutos? ¿Y cuándo voy a hacer tres? ¿Cuándo voy a correr 15?
0: Háblame de ahí Porque, y quiero parar Tú también, antes de hablar de El minuto y la milla Tú hiciste referencia a que El cambio podía ser simplemente un segundo Si hice 10, uh -huh. yo puedo hacer 9.59 Ajá uh -huh. Si lo hablamos, ¿verdad? Vamos a número y vamos a por ciento. Esos son por de optimización de performance, bien mínimo. Pero mirado a largo tiempo equivalen por obviamente que esto todo el mundo dice: Ah, pues eso es interés compuesto. Si, sí, eh, cabrón, sé que es la fórmula de compuesto. Mucho, mucho, el eh, snowball Effect, gracias. Pero la gente no ve eso. La gente quiere, un día corrí 10 minutos, el próximo quiero hacer 7.50. En algún momento para ti fue frustrante, quizás no ver el resultado inmediatamente, pero de momento cuando miraba atrás, obviamente la primera semana no todavía estaba dando pie con bola, pero de momento dos semanas miraba en la pez y decía, wow, me bajé tanto, o de momento como que, wow, como que pudo hacer esto. Eso fue algo que sucedió constantemente y que quizás te enseñó a valorar más eh, o, no, o desvalorar lo que es la satisfacción instantánea.
1: Ya, ya es una buena pregunta. Porque yo, yo y me dijeron que no lo hiciera, pero yo lo hice como quiera, como parte del challenge, me pesé todos los días, dos veces al día, por la mañana y por la noche. Eh, y eso pues me decían que no, porque realmente el, hay muchas cosas que se que toman en cuenta a la hora de uno pesarse, el agua que uno retuvo, si yo comí un poquito más salado hoy, este, significa que voy a pesar un poquito más, tengo que entender eso eh, también el tipo de workout que hice, cuánto tiempo eh, estuve corriendo y caminando, o sea, había muchos, muchos factores que, que influían en mi peso, pero hubo sí un momento que, que al principio como pesaba bastante estaba, virtualmente estaba bajando una libra diaria pero entonces hubo un momento que de repente adiós, no baje nada Ah, qué porquería, ya dejé de bajar, ya dejé de progresar, ya, no sé, esto estará funcionando, tal, bla. Pero en verdad yo nunca perdía la esperanza, como que ok, no, mañana veremos a ver cuál es el peso. Eh, hubo un momento que yo no bajé de peso como por cuatro días de corrido, incluso hasta subía de peso. Y yo no estaba pensando en que mis músculos podían estar creciendo, que yo podía estar lleno de agua, que había comido, tú sabes, todo este tipo de cosas que influyen en eso. Este pero sí me di cuenta que cuando por fin cruzaba un threshold, por ejemplo, ese de, de, de 10 a 9.59, el próximo paso era como más grande todavía. La próxima vez que corría era 9.50. ¡Ah, yo Tenía como un brinco. Y yo creo que es porque me esforzaba bastante por romper ese, ese número antes de eso. Y cuando ya llegaba ese número lo sobrepasaba porque estaba acostumbrado al trabajo, que, al esfuerzo que estaba poniendo.
0: Vamos a llegar al día 50, ¿verdad? Ese es como el próximo step que es correcto hablarlo.
1: Al día 50, sí. Yo no sé qué rayos pasó, nos los advirtieron, lo escuchábamos en, en experiencias pasadas, que en el día 50 era como que uno decía, eh, no quiero hacer esto más. Yo no lo cogí en serio. Acabó Yo tampoco. Yo pensé, por favor, si, si esto es un challenge, faltan 15 días, ¿verdad? ¿Qué diga? este 25 días, faltan 25 días, eso es nada, esto está ahí al lado, ya pasaste más de eso, el doble, so, ¿por qué te vas a deprimir? Y así mismo nos sentíamos nosotros en el día 50, 51 y 52, estábamos como que ¿qué es esto? no está Yo, en mi caso, yo estaba ¡Ay Dios! Tengo que hacer el workout, ¡Ay Dios! Tengo que leer, pero nada, yo, yo quiero decir que como ya tú habías hecho esto el año pasado, yo siempre te vi a ti como el beacon of of hope porque con bueno, ya él lo hizo se supone que él tenga la experiencia
0: él me va a guiar por este camino ni yo hubiese confiado en mí honestamente en ese momento mira eh, yo no cogí en serio día 50 lo escuchamos en el, en el episodio de que hace Andy de 75 Hard versus Omar y después también lo hace con Lexi por alguna razón el año pasado el año pasado yo tuve una, un momento difícil pero fue más por ambiente atmosférico que para mí, que por mí. Porque durante el 2020 nosotros tuvimos el episodio de los polvos del Sahara en verano. Donde mm. estábamos en alerta roja de no poder salir. Entonces básicamente sí. era hacer los workouts y correr afuera con mascarilla. Yo tenía una bicicleta estática en un balcón. Fue como que tratar de encajarlo porque realmente era un peligro hacerla afuera y estar sin mascarilla. Y, y en pues era no tenía nada que ver ni con COVID la mascarilla. Mira qué irónico en ese momento. Uh -huh. eh, este año, día cincuenta, como 51, 52 Yo entiendo que hubieron muchos factores Yo sé que me estaban pasando otras cosas en mi vida Que decidieron caer en ese momento Y emocionalmente yo simplemente caí Caí por completo Lo único es que me mantenía esos días Era ser el 75 hard Yo no tenía ganas pero era lo único que me mantenía acuerdo conmigo mismo y no dejarme ir en, en un episodio no tan feliz. Porque creo que decir en una depresión, un episodio de depresión es bien fuerte. Yo no padezco de depresión, gracias a Dios. He tenido episodios, episodios de ansiedad, episodios quizás feos, pero nunca he tenido ni padecido de depresión. Quiero ser bien consciente con eso. Pero, mano, y, y no entiendo. Como que... Hay un punto raro, porque ya tú sabes que está hecho. Una vez yo creo que tú pasas como el día 45, llegando a ese 50, tú dices como que, ok, this is done. Sí. como que I know what to do, ya yo sé lo que falta hacer, simplemente repetirlo. Pero ahí también creo que entra la tentación de decir como que ya yo hice 50, esto es suficiente, y volver a la Exacto. mediocridad.
1: Exacto. Que eh, En raíz, ese pensamiento de, bueno, ya yo hice todo esto, es bastante comfortable, es bastante. Me quiero, no me quiero salir de mi comfort zone, pero, lo, pero o sea, si ya te dijiste que eran 75, si el challenge es 75 días, tú sabes que a mí me mantiene y que, que fue una de las cosas que, que, me, que me mantuvieron bien motivado, es que Andy Frisela dijo que la mayoría de la gente no lo iba a lograr. Y yo siempre tuve una, una actitud de watch me. Claro que yo puedo. <ríe> Entonces, esto fue una de las cosas que me mantuvo presionando para, para sobrepasar ese threshold del 50, de los días 50.
0: ¿Crees que es un programa que todo el mundo puede hacer?
1: Sí puede. Todo el mundo lo puede hacer. Pero que, que, se, que se ponga en la, en la posición emocional, mental, para hacerlo, yo pienso que que algunos van a tener que trabajar más que otros. Yo tuve que trabajar, como te mencioné, dos semanas antes, con no tengo tiempo, con no tengo ropa, con no tengo comida. Y yo, me, yo pude tomar, yo tenía dos opciones. O me quedaba con esas excusas o las trataba de solucionar y decidí solucionarlas. Ok, pues si no tengo tiempo, vamos a ver cómo creo una rutina. Ok, si no tengo comida, no, pues vamos a buscar a alguien que, me, que las prepare por mí. Y si no tengo ropa, vamos a comprarla. Like, o sea, no, no era, no, como tú mencionaste ahorita, no es rocket science, pero no es fácil hacerlo tampoco. También cuando estaba, cuando yo empecé a correr, yo bajé la aplicación de Nike, donde, donde tienen una, un, lo que se llama los guided runs. Eso significa que tienes un, un coach pregrabado que habla mientras tú corres y dicen cosas bien interesantes. Eh, y una de las cosas que dijeron que correr es. Simple, pero no es fácil. Hay una diferencia entre las dos cosas. So, correr es simple. You're just moving forward, right? You're just dando un poquito de, de jumps. Y estás corriendo y tienes que continuar este movimiento. Pero no es fácil hacerlo. No es fácil mantenerte. No es fácil crear una, un, un pace. Y lo mismo yo sentía que era el, el programa también. Es simple. O sea, estos son cinco cosas que yo tengo que hacer en un día, pero no es fácil hacerlas. No es fácil decidir, hacerlas y de verdad crear los hábitos para lograrlo. tú,
0: tú y hemos hablado mucho de correr. Correr para mí antes del 75 Fire este año había sido también una de las metas. Y ayer yo tuve un breakthrough emocionalmente de, de lo que es correr. Eh, y porque en, fue, fue, literalmente fue un breakthrough porque entendí algo que decía. Y te la quiero preguntar porque quiero ver si quizás en algún momento tú también has sentido y has pasado por esto mismo. Antes de empezar a correr, tú decías que tú odiabas correr.
1: Sí. Ok. Sí.
0: Oh. Uh -huh. Ve conmigo. Vamos a ver si tú también... Eh, este, te has identificado o te estás identificando en este proceso. Después de... Yo no corrí un 5K de... Lo hice en el 2021, en marzo, yo no corrí un 5K desde que tenía 15 años. Y desde que yo paré de hacer un 5K, yo dije, yo odio correr. Correr en mi cuco, nunca lo voy a hacer, no me gusta. Y ayer, por alguna razón ayer, no me preguntes por qué, estoy comiendo... Y me doy cuenta que, que el problema no era correr. Correr no era lo que no me gustaba. Lo que no me gustaba era mi posición en la vida en la cual yo no podía correr. Y como yo mm. no podía correr, eso era lo que no me gustaba. Y creo Bien. que... Ahora me, me, me das tu lado en el, en el feedback, ¿verdad? Pero creo que eso pasa en muchas cosas de la vida porque ponemos como que... El, el, es más fácil echar la culpa a algo que no te gusta en vez de señalarte y decir, no me gusta porque no he puesto el trabajo para que me guste.
1: Interesantísimo. Yo pienso que, que sí, o sea, sí. Tienes toda la razón. Al mismo tiempo, desde un punto de vista fisiológico nada más, vamos a hablar solamente de físico. En mi caso, de nuevo, yo, yo pesaba un montón y si yo, y, y yo corría me iba a lastimar, me dolía un montón, eh, eh, me fatigaba inmediatamente, a niveles que, que, o sea, un nivel de, me voy a desmayar, estoy tan fatigado, eh, pero si yo, de repente, de hecho, gracias a esos guided runs, una de las cosas que decía, tú eres de los que dice que odias correr, y yo en mi mente, claro que odio correr, yo no sé por qué yo estoy haciendo esto, entonces eh, decía, pero es que significa que estás corriendo muy rápido, muy duro, al principio de la corrida tienes que correr más suave o más, más controlado y tienes que sentirte cómodo. Ok, ¿cómo rayos yo me voy a sentir cómodo corriendo? Eso es imposible. Entonces el, el mismo coach decía baja la velocidad, da pasos más cortos, este, trata de, de pisar con menos impacto y dentro de aquí a cinco minutos mira a ver cómo te sientes. Y yo relajo que al principio. Yo parecía que estaba caminando de tan suave que yo tenía que correr para sentirme cómodo. Pero con el con el tiempo, pues, eso fue mejorando y creciendo.
0: Eh, es loco porque la, la gente siempre, y esto es la analogía de, no es correr, eh, es no un 100 metros, es un maratón. Y es una realidad. Es, 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 yo siempre es, es, he dicho ya en el podcast que las cosas clichés son clichés por una razón. Si se han repetido por tanto tiempo es porque funciona, o en sea, mi opinión. Eh, y eso es bien cierto, eso es algo que tú tienes que darte cuenta que cuando tú sales a correr, la única forma de, incluso un 5K que son 3.2 millas, creo que es la, la convención más o menos exacta, tú no puedes arrancar, a, eh, para, yo prefiero terminar duro y morirme en los últimos 3 minutos, a morirme en los primeros 5, tú tienes que saber usar tu tanque, porque... Bueno, quizás puede ser igual que, que con ese Verify Fire. Fíjate, yo no. Hemos hablado de la, la rutinas también de ejercicio. Cada cual tiene sus habilidades, uh -huh. como estamos hablando. Y, y también la, la parte que te dije de, de que me sentí incómodo. Me, te, te, me te entiendo completamente. Eh, me, cuando te dije lo, del, lo de correr, cuando, yo me sentí incómodo en la posición que estaba porque físicamente no podía correr. No había hecho el trabajo uh -huh. físico para yo poder estar en la posición de que me gustara correr. Sí. Eh, o yo odiaba algo que yo ni siquiera podía hacer porque no había trabajado en lo que estaba de frente primero. Quizás es lo mismo con el programa. Tú puedes de momento ir el primer día y vas a darle los dos ejercicios y fuiste a un crossfit y la rompiste. Muy probable el segundo
1: día no vas a hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, eh, yo sé que hemos estado hablando bastante de lo que es los lo ejercicios eh, y... Para los ejercicios, así mismo era, habían días que yo, yo de verdad que dije, wow, de verdad que hoy fue un buen día de ejercicio. para al mismo tiempo, yo me cuidaba mucho, ya cuando cogí bastante experiencia, ya después de los 30 días, maybe, me cuidaba mucho de no explotarme hoy porque había que, yo tenía que darle bien mañana también. Mañana es otro día, no había, no hay rest day, o sea, son 75 días de corrido. Eh, pero aparte, como que quería sal, salirme un poquito de los ejercicios, que bye -bye, el que lo quiera hacer este programa puedes comenzar caminando las dos veces este si tú no quieres correr tú puedes hacer dos ejercicios este ejercicios de cuerpo fuera de tu casa y ya lo estás, estás cumpliendo con el mandato y las comidas también yo en mi caso yo decidí no queso no pan, no jugo no más nada, solamente agua carne vegetales y ya esa fue mi decisión, esa fue mi dieta este... Pero mira, yo creo que con todas las cositas que había que hacer, por ejemplo, tomar agua, el galón de agua, para mí, como ya yo lo había hecho antes, yo me sentía eh, confiado bastante. Y fíjate, no fue un problemón, no fue un problemón, pero hubo días que yo decía, ¡eh, a rayo! Me faltan cuatro botellas, son las 11 de la noche. ¡eh, a rayo! Entonces, esa noche me levantaba un montón de veces, ir al baño porque me las tomé de corrido. Este, eh, pero yo siento que mucha gente. O yo, porque yo mismo lo pensaba también. Era, es que yo no quiero tomar un galón de agua porque eso me hace ir al baño mucho. eso es una excusa también que yo creaba. Que es Entonces, cierto, <ríe>
0: uno, uno, ajá, uno va al baño más de, la, de las veces que son imaginables
1: en un día. Ajá, ajá. Pero yo creo que el cuerpo se acostumbra también a ese tipo de cosas y al, fi, al final uno, uno va... Yo me he tomado mi botella una, una cada hora, maybe, tú sabes. No me hacía ir al baño tanto al final. Eh, pero a lo que voy es que depende de las cosas que te tienen la vida, pues uno brega con eso. Yo, en un momento dado, que es una historia que quiero contar, me invitaron a mi esposa y a mí a comer en, en el Molo San Juan, <coughs> allí en el mercado. Entonces, pues yo dije, ok, pues allí hay de todo. Mm, voy, a, voy a comer saludable. Y cuando, justo cuando íbamos a salir, dije, no, déjame llevarme la comida mía, por si acaso. Cuando abrimos el menú, todo tenía queso, eso, nada, no, o sea, habían cosas cerradas que, o, o no habían platos que yo necesitaba comer. Digo, qué bueno que me traje mi plato. Vengo ahora, fui para el parking a buscar el plato, vi de para atrás, el plato ya yo lo había calentado y mientras todo el mundo comía el menú, yo me comí mi platito feliz y contento. Y eso son cosas que a lo mejor hasta, hasta presiones sociales uno tiene para no hacer ese tipo de cosas. Pero si yo estoy en un challenge y yo quiero cumplirlo, tengo que hacer ese tipo de cosas. Tengo que solucionar el problema. Nada, Eso, eso fue algo que como que encontré bien, bien útil del programa como tal, que uno, uno supera cualquier obstáculo que se te venga de, de, de frente.
0: Sí, oye, y, y creo que es cool. Yo tuve la oportunidad, no sé si la oportunidad o... No, no, sé, ni, no sé exactamente cómo decirlo. Tuve... <risa> la posición de que tuve que ir a reuniones, tuve que ir a eventos donde gente estaba comiendo comida chatarra, donde gente estaba bebiendo, y, y no es fácil, como que la gente piensa que tú dices, y también llegó un punto donde a, a, cuando es, es salir, cuando empecé el, el challenge yo decía, no, es que no estoy bebiendo porque estoy en el challenge, de momento empezó a cambiar a no, yo no bebo, y de momento yo empecé a creerme que eso era parte de mi identidad, era parte de lo que había creado y era parte de lo que desarrolló el challenge. Y sí. eso me lo hizo bien interesante en este tipo de situaciones donde había reuniones, donde la gente estaba bebiendo de frente mío y no me dolía, no era como que ya no, no puedo beber, era como que no, mano, como que enjoy, it. como que ojalá yo pudiera estar ahí, simplemente que ya no me lo disfruto de esa manera. Sí. No sé si lo, si lo dije para que se me hiciera más fácil... Eh, conscientemente yo creo que tampoco ya es parte de, de mi día a día Pero yo creo que eso es algo lindo que te da el challenge Que tú empiezas mm -hmm. a realmente entender una identidad Que antes era como cuando la mejor versión de mí lo logre pues En ese momento lo haber logrado Y realmente el challenge te permite empezar a crear la mejor versión de ti
1: Desde hoy Sí, eh, y de hecho quiero recalcar porque me pasó por mi mente también cuando vi el challenge, los dos workouts, tomar la dieta, es que, es que yo no estoy muy fit para hacer eso. Yo no, no tengo la capacidad física para hacer dos workouts y estar así. Pero es que no puedes pensar así porque para eso es el challenge, para que tú crees esa capacidad física, mental y emocional. Yo he escuchado esa excusa, yo la he escuchado de mí y muchas veces de muchas personas para, para hacer crossfit. No, es que yo necesito estar en forma para hacer crossfit. Pero es que tienes que hacer crossfit para estar en forma, ¿no? Es al revés. Uh, so, nada, eso era, era, es un nugget también que saqué de, de, del challenge.
0: Día 75. Mm. ¿Qué, ¿Qué pasó? Me vi 74 cuando terminas, que te das cuenta que queda un día. Mm. ¿Y qué pasa cuando terminaste el challenge? Y quizás el, el día 76, ¿verdad? Que es como que ese día que uno tiene de reflexión... Eh, que yo oficialmente lo llamé el post 75 heart depression. Ajá. ¿Cómo te sentiste?
1: Bueno, en mi caso yo me lastimé el día 75, soy yo dije, qué bueno que no que no es que yo no tengo que hacer ejercicios hoy, porque entonces no tengo que lidiar con esta lastimada. Pero si no hubiese estado lastimado, yo con todo y eso sentía una piquiña de que debería hacer un ejercicio como quiera, que sea caminar. Y de hecho, me fui a caminar con mi esposa porque estábamos en un hotel. Este, nos, nos fuimos a caminar y estuvimos caminando con más de hora y media. So, eso fue un buen, entre comillas, ejercicio. Este, pero sentía que demasiadas veces en mi mente me pasó que yo no tenía que parar. Y by the way, luego del, del, del 75 Hard está el first. Eh, el, el, ¿Cómo es? Fase 1. No te estoy coqueteando? Todavía. No, no.
0: Eh, eh, dame 5 y hacemos el compromiso públicamente. Creo que es interesante la parte de no parar. Porque creo que habla de la mejora constante que uno puede lograr como ser humano y que uno nunca es una obra terminada. Lo que pasa es que yo creo que la gente no mm. se da la opción, eh, no se da la oportunidad, no la opción, la oportunidad para convertirse en esa mejor versión. Y nunca deciden empezar. Y creo sí. que cuando ya tú sabes que va, es como con la bola de nieve, una vez ella sabe que es grande y que va bajando con fuerza, no va a parar.
1: Momentum. Uh -huh.
0: Esa es la palabra correcta, exacto. So, sí, me parece interesante. ¿Sentiste que estabas como medio perdido el día 76?
1: Pues mira eh, sí y no porque era eh, yo sí pero pero no porque yo sé qué es lo que tengo que hacer Ajá. porque okay, eso so para continuar creciendo también importa mucho lo que uno lee porque yo sé que tú leíste diferentes libros este eso si uno escoge en que uno quiere también crecer intelectualmente y, y mentalmente emocionalmente en mi caso yo, yo te mencioné que yo quería hacer Mejorar en mi espiritualidad. Así que yo decidí leer la Biblia. Entonces yo leía eh, cinco capítulos o más diarios. Entonces, so, eso también es lo que tú dices de estar constantemente. Eres un ¿Cómo es que mencionaste que eres un canvas nunca terminado? ¿cómo
0: sí, es? sí, sí, una obra sin terminar.
1: El una obra sin terminar. Un canvas más
0: educado, me gusta.
1: Ah, <risa> un canvas. Eso este, sí, eh, me gusta mucho ese ese, ese sentimiento porque... Porque es verdad, uno, uno puede, yo creo que es un canvas infinito que sigue saliendo canvas y uno puede seguir pintando y creando una obra que al final, uno está escribiendo un libro, por decirlo así. So, so, yo creo que Kevin Hart dijo esto una vez en un podcast de, de Joe Rogan. Cuando se cierre ese libro, ¿cómo va a ser tu libro? ¿Qué va a decir? So, es como que importaba mucho en mi caso y en el caso de, de cualquiera que vaya a hacer el challenge, ¿Qué tú estás leyendo? ¿Qué está entrando en tu cerebro? ¿Y cómo entonces tú vas a aplicar las cosas que estás leyendo? So, yo pienso que, que eso fue parte de las cosas que, espérate, mi crecimiento no lo, no lo debo dejar. De hecho, Andy Frisella, que es el creador de este challenge, menciona que la idea en verdad, en verdad, en verdad, es que uno cree es que uno continúe haciendo esto como parte de su vida, que se convierta en, ¿cómo se dice eso? Es un hábito, en, 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 en hábitos tuyos. Ok, pues entonces, si yo estoy, estaba leyendo todo el día, ¿por qué yo tengo que parar? Porque terminé el challenge. Pues entonces, ¿qué va a pasar con mi progreso? Yep. Yo todavía no he terminado el libro X de la Biblia que tengo que terminar. O sea, yo no sé cómo termina esa historia y qué cosas yo voy a aprender de eso y cómo yo lo puedo aplicar en mi vida.
0: Fíjate, eso quizás puede ser, un, dentro de, de todo el challenge, ese puede ser el hack más impresionante que, que tiene Andy son las 10 páginas de leer eh, la, la gente ve, y esto ya lo comenté en un tiktok actually, que estamos hablando ahorita de las redes sociales eh, la gente dice que leer es difícil, que ellos no pueden leer yo, yo todas las excusas de leer, yo la, las doy por fe que yo las tengo, yo no, yo no tengo ningún problema, como que no hay forma Realmente. que alguien tenga más dificultades de las que yo siento que tengo al momento de leer si hay música, yo no puedo leer. Si alguien está hablando, se jodió. Si estoy pensando en un pajarito preñado, tengo que leer dos veces la página. Leo lento. Eh, you name it. T Toda excusa posible para no poder leer. 10 páginas al día. No son tantas. Te envolviste, de momento leíste 15. Pero de momento mm. tú vienes a ver, como estábamos hablando, Momentum, y usando la fórmula de interés compuesto, por 75 días, 10 páginas, son 750 páginas. Si tú pones un mm -hmm. libro que... Mínimo. Exacto. Eso es, usando que fuiste, papi, al, al, al granito, 10 páginas a y cerraste. Hey. Mm -hmm. si un libro de, de negocios, a menos que sea un antifragil, un sapiens, libros bien densos, bien pocas veces tienen más de 250 páginas. Lo que significa exacto. que tú te estarías leyendo por lo menos tres libros. Cuando, mm -hmm.
1: cuando
0: yo conozco bien poca gente que al año se lee tres libros.
1: So, uh, sí. ¿Es verdad?
0: Eh, y esto no es nada, es como estaba hablando, so, eh, ¿cómo fue lo que lo mencionaste? Es
1: sencillo, pero no es fácil. La excusa que yo usaba, como yo soy creativo, era es que yo soy más visual. Yo, yo aprendo, es que yo aprendo con videos, con fotitos, tú sabes. Es que yo no leer para mí es demasiado tedioso y me duermo. So, ¿Sí? Eh, cuando ya, ya creé el, el, el hábito y entonces ya, Lili no sabe esto, pero anoche yo estaba leyendo otra vez. Pues, o sea, yo no podía, quería, quería leer, quería continuar la lectura. Eso sí, eso cree, está creando unos hábitos. No he hecho ejercicio porque sigo lastimado. Hoy, hoy me siento mucho mejor. Este, pero al final es eso. Yo pienso que, que lo que sacas es que tú puedes hacer todo lo que tú te propones, que... que lo que sea que este challenge te diga que tú puedes hacer lo puedes escoger como un hábito tuyo, yo sé que al final tú puedes decidir, mira yo no, yo de verdad no me disfruté nada, nunca leer voy a, voy a aprender de otra maneras y puedes, pues, puedes intercambiar ese hábito pero la idea, la idea de hacerlo también por 75 días, yo creo que es genio también porque todo el mundo tiene challenges de 30 días, de, hasta de mes y medio maybe pero yo nunca había escuchado uno de 75 días, es weird eh, el, el número es raro. Yo, yo no. Uh -huh.
0: Maybell lo dijo, yo no sé por tú ¿Tú sabes la razón por la cual son 75 días?
1: Yo creo que, que él mencionó que eh, 30 días es muy poco. Y, y, y para crear hábitos, este. O sea, es, es, es que quiere que, que tú hagas que tú cambies el estilo de tu vida claro. y en 30 días it's just not enough no, 30 que es el, días, que es la, eh, bueno. es el benchmark de, de general de todos los challenges que uno se puede encontrar por
0: ahí sí y entonces también la gente dice que en 21 días tú creas un hábito en 21 uh -huh. días tú creas un hábito que rompes en tres no ofensa a nadie Correct. verdad yo no, no estoy tirando de la mala pero sí 21 días hacen un hábito que en cualquier momento dejaste de hacer un día y ya no lo volviste a hacer un hábito eh, uh -huh. tuviste disciplina por 21 días a corto plazo that's it Fase 1. Fase 1. Vamos a hacerlo. <risa> Públicamente vamos a decir que la vamos a hacer.
1: Eh, sí, tengo que decirte que sí, porque si no, si te digo que no, este, no la vamos a hacer. Eh, mi esposa quiere, quiere coquetear en septiembre con 75 Heart eh, para hacerlo para ella. Y si no, sí. En septiembre 1 yo voy a empezar el, el, la primera fase.
0: Ay, ya lo dije. Septiembre 1 empezamos segunda fase.
1: <risa> ya lo dije, es la primera vez que lo digo. Pero okay. como ya somos 75 parteros, qué sé yo cómo se dice, este, todo lo que decimos lo vamos a cumplir.
0: Miércoles 1 de septiembre. En el Miércoles calendario. Miércoles 1 de
1: septiembre. Ay, señor.
0: Nos quedan una, dos semanas exactamente. Uh -huh. eh, al momento de salir estos 13 eh, días.
1: Muy cool. bien. Cool. Bueno, para, para la gente que no sepa qué es la primera fase.
0: Cool, un dolor de cabeza ahora mismo que estoy mirando eh, y considerando. Eh, realmente la, la primera fase, y aquí tú me corriges, es lo mismo, excepto que le añades tres factores o dos factores adicionales que... Es, dos cositas más. Dos, eh, el cold shower, una ducha de agua fría por cinco minutos.
1: Y entonces, uh -huh. lo otro, una lista de cinco asuntos críticos. No, serían tres asuntos, ¿Tres asuntos? críticos eh, que se le añade a los cinco que se supone que tengas, pero, pero si tú no tenías ninguno, está bien, simplemente añades tres. Que, by the way, yo quiero confesar aquí que yo intenté hacer eso durante el 75 Hard y no lo logré, hermano. Como que no, no encontré break para hacer los, las tres cosas corridas, eh, pero... Eh, Estoy seguro que en septiembre lo voy a lograr.
0: <risa> ¿Cómo? Yo tengo que escuchar un episodio de fase 1. Ah, pero son
1: 30 días también, disculpa. Que Eso es cierto, son exacto. Son 30 días.
0: Sí, eh, no hace 30... Eh, yo creo que él también lo hace y él, y él lo, lo habla como un programa de continuidad porque él entiende que... Fíjate, y esto es la primera vez que también lo digo, la primera vez yo no sentí esta, este drive de como que vamos a seguir. Lo pensé, duró bien poco. Ahora sí tengo... Y ahora mismo que estamos grabando la mitad de la conversación yo he estado pensando como que debería salir a hacer mi segundo workout hoy. Yo hice el uh -huh. workout por la mañana y me levanté y fui al gym. Estoy pensando si me pongo los zapatos y salgo a caminar. Como que...
1: No lo piense, póntelo y vete. Y arranca, ¿verdad? Eh, <risa> mano, y tiene
0: que... Yo no sé, quizás... Esto no lo hemos hablado. Lo vuelvo a repetir. vale Marillo, realmente nos estamos desahogando ahora y quizás por eso es que salen tantas conversaciones y paréntesis y, y dinámica para mí, convertirse, eh, caminar y, y salir a correr... Se ha convertido en una terapia. Se ha convertido uh -huh. en, en, en... Literalmente, en yo botar energía. Y sí. es loco. Es loco porque considerar que hace un año... Yo no podía correr una milla. Ahora puedo correr. La última vez corrí cuatro. Shout out a David que la corrió conmigo. Eso. Es un, es un lindo progreso que uno no se da cuenta. Eh, uno tiene que mirar atrás y entender que el, el progreso no es lineal. Que el progreso no pasa de la noche a la mañana
1: pero que somos un canvas sin terminar. Uh -huh, uh -huh. Quiero decir una cosa más. El, uno de los Guided Runs de Nike eh, eh, habló una persona de, de una compañía que se llama Headspace. Parece que no, nunca había escuchado de ellos, pero ok, tú sabes quién es. Pues es el, es el cofundador de Headspace, está acompañando al coach de la, de la corrida y básicamente es un podcast. Ellos hablan y se hacen preguntas y demás. Y él, ese muchacho de Headspace y dijo una cosa que me impactó, que se lo mencioné a mi esposa, y yo dije, wow, qué increíble esto. Él dijo, de la misma manera, yo nunca he salido a correr y me siento peor después de la corrida emocionalmente, físicamente, mentalmente. Siempre me siento mejor. Y nunca he meditado y me he sentido peor después de la meditación. So, eso, eso para mí fue como que es que... Wow, cada vez que yo me hago esa pregunta que tú te estabas haciendo ahora, no sé si sal, voy a salir a correr. Bueno, si te quieres sentir mejor, pues sal, sal a correr, porque nadie se ha sentido peor después de una corrida.
0: Creo que ya pueden ver por qué Waldemar fue el escogido para pa hacer el, el
1: 75 Fire. ¿Piensas que el 75
0: Fire te escogió a ti? No,
1: no. no, no. ¿Piensas que yo, tú lo escogiste eh, a él? Sí, sí, de verdad que... Es que pienso, eh, Jason, que todos son decisiones que uno toma, en verdad, porque... Y somos, somos las decisiones que tomamos, las consecuencias que, que surgen de esas decisiones, nos convertimos en ese tipo de personas, este, las decisiones que tomamos para reaccionar a esas a esas decisiones, so, so sí, yo he eh, cogido el 75 fart, yo me lo encontré casualidad gracias a que lo posteaste, definitivo, te lo agradezco que lo posteaste, eh, y, y ya, vamos a empezar con fase 1 en septiembre
0: ¡Uy! Es, esa duele, ya no puedo creer que la acabamos de hacer oficial huele eh, vale mal eh, no voy a decir que es un placer porque aparentemente te voy a tener nuevamente aquí en fase 1 eh, me encantaría y sabes que ojalá que esto sea una serie que me tenga que copiar y le siga dando el crédito a Andy eh, estoy emocionado para tener a Lily una vez termine su 75 Hard no voy ni a decir verdad. cuándo lo termine. Eh, este, como que no voy a darlo, como que vamos a tenerla allá ready. Ella lo va a terminar. Eh, redes sociales. A ver lo que quieras comentar. Eh, ¿Dónde te puedes encontrar Lily West? Eh, no sé, tengo, como sí. que normalmente tengo mi, fi, mi final, pero no tengo ni las preguntas. <risa> o todo otro, otro, episodio.
1: Ok, pues nada, este, nosotros, a nosotros nos pueden encontrar, como mencionaste, en L I L I W E D S Lily West. .co en Instagram y en Facebook eh, Lily Wetz, ahí pueden ver todo lo, todo lo que estamos trabajando cuando no estamos haciendo 75 Hard. Yeah, yeah. Este, el resultado de eso.
0: Familia, si estás escuchando esto y ya vas escuchando el rato, saben que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, subscribe, campanita en YouTube, subscribe, comentario, déjese review cinco estrellitas, Apple Podcast, follow en Spotify y nos vemos en fase 1. yeah. yeah.